0: Buenas sí, y señores, bienvenidos a este vuelo de Antonov de Simbugao con destino Hilo. La duración más estimada del vuelo es de unos 50 minutos. En el día de hoy su comandante será Darío Galeses Grande. Buenas tardes y bienvenidos al vuelo. Y el primer oficial, Samuel Pérez Fernández. Por favor, relájense y disfruten del vuelo, ya que de todo lo demás nos encargaremos nosotros. Desde Cabina les recomendamos que se mantengan a la escucha, porque ¡despegamos! Pues pasamos con la primera noticia. España debe involucrarse en los nuevos desarrollos de sistemas de combate y vigilancia marítima. Francia y Alemania han dado un paso adelante en dos nuevos grandes programas de defensa europeos. Las ministras de defensa de ambos países han firmado diversos protocolos para continuar con el desarrollo del nuevo sistema de combate europeo. Adicionalmente se ha lanzado un programa para el desarrollo de una plataforma de vigilancia marítima que podría ser muy interesante para las capacidades de la industria española. España ya ha puesto de manifiesto su interés en... Estar desde el primer momento en el desarrollo del sistema de combate europeo, un programa que podría vertebrar de nuevo la industria de defensa del viejo continente, de ayudar al desarrollo de las nuevas tecnologías en varios campos de interés estratégico. En el caso de la plataforma de patrulla marítima está destinada a sustituir a los Petres 3 mismo que utiliza España y en las mismas condiciones de obsolescencia, y Breguet Atlantique, hoy en servicio en Alemania y Francia, con claros síntomas de obsolescencia. También resultaría una opción muy interesante para España y más aún se integra en la tecnología española. En nuestro país se han desarrollado varias versiones de patrulla marítima sobre diversas plataformas, desde el C-212 hasta los actuales C-295, que incorporó en algunos casos incluso capacidades de ataque. Airbus Defense and Space... Ah, en España es quien ha desarrollado los MRT sobre la base del A330-200 y lleva años explorando el potencial de la familia A320 de Airbus como plataforma para diversos usos militares, incluyendo varias versiones de patrulla marítima, la última de las cuales se presentó en el pasado salón de Singapur. Otras industrias españolas con gran experiencia encabezadas por Indra podrían suministrar equipos y sensores diver diversos, por lo que este avión de patrulla marítima podría incluir un alto porcentaje de tecnología española. Urge ahora que nuestros representantes negocien en la participación de España en el nuevo programa desde el principio y poniendo en valor, sin miedo y con decisión, nuestras capacidades más que demostradas de desarrollo de sistemas complejos a bordo de patrulleros marítimos. Una vez más, la pelota está en nuestro tejado. De hecho, el jefe del Estado Mayor del Aire, el general Javier Salto, manifestó recientemente la necesidad de plantear un relevo para la flota del Petres Orión, así como para los dos, para los, perdón, C. Casa 235 de Vigilancia y Salvamento y Rescate, cuya operatividad es una de las menores de todos los sistemas que opera el Ejército del Aire. Dari.
1: Bueno, pues sin duda está claro que el Ejército del, de España debe involucrarse también en labores de vigilancia marítima, ya sea con aviones o con barcos, pero de todas formas la aviación siempre tendrá que estar muy presente en en la, las labores militares y también en las labores militares marítimas, porque la aviación, si nunca debemos desestimar su potencial marítimo, ya que puede sobrevolar el mar, por ejemplo, el mar Mediterráneo en, en muy poco tiempo, sin la necesidad de, de como lo tendría un barco, de... ...echar muchos días en, en ese viaje. Puede, por ejemplo, sobrevolar una zona concreta del Mediterráneo en pocas horas. En, en dos horas puede recorrer una zona extensa que un barco le podría llevar siete días, por ejemplo.
0: Sí, además, por ejemplo, los 295 del SAR están y los de salvamento marítimo también... ...están habilitados para poder lanzar balsas y bengalas para que cuando se detecta una embarcación en peligro los tripulantes puedan abandonarla y pasar a las a las balsas que se les lanza desde el avión.
1: Sí, sí, por, por lo tanto la aviación tiene que estar siempre involucrada en también las labores de salvamento marítimo, como aquí tenemos muy en cuenta con los aviones de los helicópteros de salvamento marítimo sí, el, que cumplen el, una gran función en en lo que es la el, la labor de los del 112 marítimo en sí. Asturias.
0: Sí, el Elimero, el, el Augusta Westland 139. Pues seguimos. Qatar volverá a operar la ruta entre Málaga y Doha con un Boeing 777. La ruta volverá a ser operada cuatro veces por semana con un Boeing 777 desde el 29 de mayo hasta el 29 de septiembre de 2019. Qatar Airways volverá a operar su ruta entre Málaga y Doha a partir del próximo 29 de mayo de 2019 y alargará su operación durante todo el verano. La novedad para la próxima estación será que la compañía sustituirá el Boeing 787 Dreamliner por un Boeing 777 para operar esta ruta, lo que constituye una mejora en términos de capacidad y espacio, afirma la aerolínea. La nueva aeronave adjudicada para esta ruta está compuesta por 42 asientos en clase Business y 316 asientos en clase Turista. La reapertura de esta ruta, que se opera cuatro veces por semana hasta el 29 de septiembre, se añade a los vuelos que Qatar Airways ofrece actualmente desde Madrid, con tres vuelos diarios y 18 semanales desde Barcelona a Doha. Los vuelos entre Doha y Málaga serán operados en lunes, miércoles y viernes y domingos, con salida desde Málaga a las nueve y cuarto y llegada a Doha a las cinco y cuarto. El vuelo de regreso saldrá de Doha a las una y treinta y llegará a Málaga a las ocho y cinco. Horarios en la hora local. Darín. Sin
1: duda es un... Un nuevo dato de crecimiento para el aeropuerto de Málaga que ya, ya es bien, bien grande y ya es eh, un aeropuerto bien consolidado con una gran cantidad de vuelos. Sin duda su posición le favorece mucho y hace que igual que las Canarias tengan muchos vuelos por porque muchos turistas del centro de Europa, de Europa en general, de Asia incluso quieren viajar a estas zonas soleadas de España para, para pasar sus vacaciones el verano o incluso por temas de trabajo. Así que la apertura de esta nueva ruta de Qatar pues eh, es un síntoma de, la, de este buen funcionamiento de los aeropuertos de la Costa del Sol en general, bueno, no tengamos en, cuesta, en cuenta Castellón
2: <risa> <risa> y ni, ni en
1: Almería ni Granada. Sí, pero bueno, las ciudades así como Málaga y Canarias en general pues siempre tienen buenos resultados en ...en cuanto a tráfico aéreo.
0: Sí, cierto es que Málaga, bajo mi punto de vista... ...bajando desde Barcelona... ...podría ser el aeropuerto con más tráfico... ...porque bueno, Valencia-Manises eh, valencia, valencia también tiene... ...pero no creo que el volumen sea igual al de, al de Málaga... ...y luego también Sevilla tiene un gran número de vuelos... ...además tiene allí una base de Airbus... ...por lo que bueno, tiene un buen número de vuelos también de prueba... Pero en cuanto a comerciales y el número de pasajeros, yo creo que el más grande de la zona sur de España sería Málaga. Pues seguimos, un avión de Southwest se sale de la pista tras aterrizar en, Barbank, en Burbank. perdón. Un avión de Southwest Airlines salió de la pista al aterrizar en medio de la lluvia en el aeropuerto Hollywood Burbank, California. El pasado jueves, el vuelo 278 procedente de Oakland se salió del final de la pista 8. Según la Administración Federal de Aviación, no se reportaron lesiones entre los 117 pasajeros a bordo. El avión fue detenido por el sistema de frenado diseñado para detener los aviones que se salgan de la pista. Dari. Bueno, esto no hace más que,
1: que empeorar la im mala imagen que ya teníamos de, de Southwest Airlines Sí, la verdad es que, que sí, lleva una
0: temporada un poco negra Sí, por
1: decirlo de alguna forma es el Ryanair de, de Estados Unidos Que bueno, Ryanair hay mucha gente que, que le gusta y tal, pero... Por ejemplo a mí Sí, <ríe> por eso lo digo, pero sin duda es una compañía que bueno, tiene una mala fama Quieras que no por mucho que te guste, la mala fama que tienen sí, en el público
0: general es eh, bien conocida. Dice Tienen mala fama por el trato, pero luego, en cuanto a números de incidentes, es normal que siendo yeah. la aerolínea con más vuelos que tiene en Europa, sí, sí, más sí. de 1.200 diarios, es normal que por cada incidente que tiene una aerolínea con 600 vuelos, Ryanair tenga tres Sí, 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 obviamente es... así
1: van las cosas, pero bueno... Nada, eso solo refuerza esa mala imagen que ya se tiene de Southwest. Pero bueno, nada, habrá que ver eh, si tiene futuros accidentes próximamente o no. Esperemos, Espe esper que no. esperemos
0: que no. Pues seguimos. Boeing entrega su avión número 2000 en China. Boeing ha entregado su, su avión número 2000, un 737 MAX, a una aerolínea china, Xiamen Airlines, lo que demuestra el ritmo y el crecimiento del mercado de la aviación comercial asiático. El fabricante entregó su avión número 1000 en este país hace unas cuatro décadas, pero en los, en los próximos cinco años Boeing habrá entregado los siguientes mil aviones a operadores chinos. Este ritmo de crecimiento se explica porque uno de cada cuatro aviones comerciales fabricados por Boeing se dirige a un operador chino, ya sea mediante compra directa o arrendamiento. En total, los aviones fabricados por Boeing comprenden más de la mitad de los 3.000 aviones que vuelan en China bajo 30 operadores diferentes. El fabricante estima que la flota comercial de China se duplique en los próximos 20 años, 7.690 aviones nuevos para 2038. China también desempeña un papel importante en la construcción de aviones, ya que la industria de fabricación aeroespacial china suministra piezas para todos los aviones Boeing, incluidos los 737 MAX, 777 y los 787, 787 Dreamliner. La actividad de Boeing en China está valuada en más de mil millones de dólares, 880 millones de euros, en una actividad económica en China. Esto incluye la adquisición de una amplia base de suministros de Boeing, los ingresos de la empresa conjunta, las operaciones, la capacitación y la inversión en la investigación y desarrollo. Dari.
1: Sin duda un buen dato más eh, para la ya grande industria china. Y bueno, Boeing sigue siendo una compañía que crece a un ritmo muy bueno y que desde siempre ha, ha estado superando a Airbus, pero yo creo que este este que lo haya superado es simplemente... o sea, que lo siempre haya tenido superado es simplemente por el hecho de que Airbus nació más tarde de lo que lo hizo Boeing. Eh, sin duda si Airbus y Boeing hubieran nacido a la par probablemente estarían a la par en cuanto a números de, de, de fabricación y de ventas, pero bueno el, las circunstancias son las que son y, y bueno me parece muy muy interesante este este dato que, que sea el avión ya 2000 que se, que se entregue a China.
0: Sí, además, bueno, este año, como dijimos en el, hace dos programas, Boeing ha adelantado más de 320 pedidos a Airbus, por lo que, bueno, ha sido un año muy bueno. Se puede ver de las dos maneras. Si te gusta Boeing, decir que ha sido un año muy bueno para Boeing sí, sí, sí. y un año malo para Airbus, o si te gusta Airbus, decir que fue un año bueno para Airbus, pero extremadamente bueno para Boeing. Sí, siempre, siempre puedes encontrar <risa> tu forma de decirlo. Sí. Pues seguimos. España y Francia aprueban con éxito un sistema para optimizar el tráfico aéreo transfronterizo en aire y Delta Sierra en... en Darí, vuelvo a empezar esta noticia, ¿vale? España y Francia aprueban con éxito un sistema para optimizar el tráfico aéreo transfronterizo. En aire y Delta Sierra November Alpha, gestores de navegación aérea en España y Francia respectivamente han probado con éxito una solución transfronteriza que permite una mejor coordinación del tránsito aéreo entre los dos países y ayuda a reducir los retrasos en la organización de la afluencia del tráfico aéreo. El ejercicio reunió al personal operativo de los centros de control de Burdeos y de Madrid como parte del proyecto Network Collaborative Management, November, Charlie, Mike, Papa, Juliet, 24, así como a técnicos de Iberia, Air Nostrum, Air Europa e Iberia Express. Ha informado el gestor de navegación aérea español en un comunicado. En el transcurso de 2017 y 2018, los socios del proyecto probaron el uso de una herramienta de planificación avanzada colaborativa para coordinar mejor las medidas de control de afluencia y capacidad. Alfa Tango Foxtrot Charlie Mike a corto plazo de los niveles de vuelo y allanar el camino para mejorar la sincronización con el, ge con el gestor de red Eurocontrol. Según Enaire, esta solución local de rendimiento de red permite a gestores de afluencia locales y aerolíneas descargar los sectores de espacio aéreo congestionados, proponiendo a las aerolíneas trayectorias alternativas para los vuelos que se encuentran en la fase de planificación a corto plazo. Tras el ejercicio, la solución mejoró la conciencia situ situacional entre los centros de control y las comunicaciones con las aerolíneas, al tiempo que redujo el tiempo que tardan los gestores de afluencia en supervisar, analizar y coordinar e implementar las medidas.
1: Bueno, está bien este... Este paso para descongestionar un poco el tráfico aéreo, que me consta que en la zona fronteriza española, en terreno real, eh, es intenso, porque hay mu por ahí entran en muchas ocasiones vuelos al de Alemania, de Suiza, de, de Italia en algunas ocasiones, sí, de Mónaco, sí, y por sí. tanto es un espacio
0: aéreo muy sobrecargado en muchas ocasiones. Además también se, suma, se suman los vuelos, como tú dices, que van para el centro de Europa, Pro, eh, provenientes de las Islas Baleares... ...que bueno, son elegidas como destino sí. turístico... ...por un gran número de turistas extranjeros año... ...entonces, uh -huh. además... ...muchos vuelos, por ejemplo, que vienen de América Latina... ...por seguridad... ...intentan meterse lo antes posible sobre tierra en Europa... ...entonces, como España es... Bueno, ...sé, es, es Portugal, sí. pero bueno... ...como justo después estamos nosotros... ...muchos aviones deciden entrar por España para ir hacia los destinos que tengan en Europa, viniendo de Sudamérica, por lo que esta, esta zona se sigue saturando. Sí, efectivamente,
1: así que bueno, es, un, es una buena noticia y esperemos que, que siga adelante y se pueda llevar a cabo esta descongestión del espacio aéreo.
0: Pues seguimos. El aeropuerto de Abu Dhabi convierte en electricidad los pasos de los pasajeros. Un pasaje puesto en servicio en el aeropuerto de Abu Dhabi convertirá en electricidad los pasos de los pasajeros, informó el periódico Arabian Business. Nuestra actividad medioambiental e iniciativas verdes demuestran el compromiso del aeropuerto de Abu Dhabi de proporcionar soluciones innovadoras a la comunidad internacional de aviación, señaló el jefe de operación del aeropuerto, Hamed Samisi, citado por el medio. Cada día unas 8.000 personas se atravesarán el pasaje de una superficie de 16 metros cuadrados y que une las terminales 1 y 3 del aeropuerto. La electricidad generada servirá para iluminar el pasaje y para contabilizar el número de pasos. El diario precisa que el pasaje está pavimentado con paneles triangulares conectados a generadores electromagnéticos. Se trata de la primera vez que se usa esta tecnología en aeropuertos de Oriente Medio. Dari, ¿qué te parece esta noticia que se va a implementar para intentar reducir eso, los gastos, los altos y elevados saltos energéticos de un aeropuerto como puede ser el de Abu Dhabi?
1: Bueno, pues eh, está muy bien, es una, por lo menos es una iniciativa imaginativa y muy ecológica que dará lugar a, a un, una producción de energía más verde, eh, sobre todo si, si esta energía se pudiera utilizar para la producción de energía general para un país en, en total. Pero bueno, para la producción de energía para un solo aeropuerto también está muy bien, y, y bueno, es, es muy innovador, es casi futurístico, poco casi de ciencia ficción, pero se ve que, que es una es algo posible. Y, y bueno, Abu Dhabi y estos países siempre han estado un poco a la, a la cabeza de los países así de innovación y tal. Y bueno, esperemos que. que te, que tenga éxito esta, esta iniciativa, a ver, qué, a ver en qué resulta al final.
0: Sí, además eh, afirma las capacidades que, que la obtención de energía por diversos medios, como puede ser este, a través de los pasos, lo ¿cómo de fiable es? Porque si con 16 metros cuadrados se puede conseguir iluminar una zona de pasaje que no debe ser pequeña, ya, bueno, debido a las dimensiones del aeropuerto de Abu Dhabi, además conecta la terminal 1 con la 3. Si esto se implementase en todo el aeropuerto seguro que se podrían conseguir altos rendimientos incluso para poder decir que se podrían llegar a iluminar las terminales o para los servicios que emplea, o por ejemplo para la electricidad que emplea el servicio de maletas o incluso para iluminación de calles de rodaje y pistas. Sí, sí, efectivamente, así que pinta bien, pinta bien. Airbus para IA. En Europa competiría con plataformas de Estados Unidos. Boeing Company y McDonnell Douglas dominaron la industria de aviación durante muchas décadas, hasta que Europa en 1970 decidió dar la pelea y fusionar a sus rivales más pequeños, denominando al proyecto Airbus. Ahora el bloque está evaluando un proyecto similar para repetir esa historia de éxito con inteligencia artificial, IA. Alemania y Francia apoyan un proyecto Airbus para IA. Para comp competir de forma, de mejor forma, con las plataformas tecnológicas de Estados Unidos y China, dijo el martes el ministro de economía alemán Peter Altmaier. Un empoderamiento de este tipo podría traer fondos estatales, reunir recursos para investigación y desarrollo y trabajar en conjunto en campos como la condición autónoma y el diagnóstico médico, dijo. Sería el proyecto industrial más ambicioso de Europa en décadas, dijo Altmaier a la prensa durante una conferencia tecnológica organizada por su ministerio en Núremberg, en Alemania. Muchos se están, se están dando cuenta de que una sola empresa europea no puede competir con las grandes plataformas estadounidenses. Si bien el proyecto Eros para IA sigue siendo solo una idea, Altmaier dijo que ha conversado con políticos europeos, incluida con la comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager y ha recibido una respuesta inicial positiva. Idealmente, tres o cuatro países europeos participarán, dijo. Dari, ¿qué te parece esta propuesta de implementación de la bueno, inteligencia artificial junto con Airbus?
1: Me parece, me parece bien, pero de alguna forma la in inteligencia artificial sigue sin darme mucha confianza todavía, porque es una tecnología que todavía está un poco en desarrollo. Sin duda, si se lleva a cabo y finalmente da buenos resultados, pues eh, sabremos que habrá sido un gran paso, pero por ahora me parece un poco demasiado eh, cómo decirlo eh, apresurado el ponerlo ahora mismo eh, sin duda que Airbus está empezando a liderar también los mercados y que esto está haciendo que el mercado en general de la aviación gire a Europa en vez de eh, América como lo estuvo siempre como estuvo siempre inclinado hacia hacia América es un gran paso, sobre todo para la economía de, de la zona europea, de Francia en el caso de Airbus y de, en general de las compañías europeas. Porque de cualquier forma que lo mires, que si la economía vuelque hacia aquí pro, eh, probablemente traiga beneficios para todas las compañías que estén en la, en la zona. Así que bueno, habrá que ver cómo funciona esta, esta tecnología en, en los aviones finalmente y, y a ver cómo.
0: A ver cómo termina la cosa. Pues perfecto, pues seguimos con la siguiente noticia. Los alumnos de Adventia visitan la base de Matacán para conocer la formación militar de piloto. Durante la visita, los alumnos han conocido la escuela de tránsito aéreo, la torre de control y la escuela de sistemas aéreos no tripulados de la base militar de Matacán. El club de alumnos de la escuela Adventia ha realizado una visita a la base aérea de Matacán para conocer cómo se realiza la formación militar para piloto. Medio centenar de alumnos asistieron a esta actividad, en la que pudieron realizar un recorrido por las instalaciones de la base, como la Escuela de Tránsito Aéreo, la Torre de Control y la Escuela de Sistemas Aéreos no Tripulados. Además, también pudieron conocer la historia de esta base, visitando la exposición de aviones estáticos, que incluye ejemplares como un reactor CASA c 101 Avioyet modelo ECO. 25 o el avión dedicado a tareas de transporte C, casa 235, modelo T-19, y el planetario celeste 1, uno de los ejemplares de funcionamiento más antiguo del mundo. Cabe destacar que en el año 2018, en el verano de 2018, se realizó en la base aérea de Matacán un magnífico festival aéreo por, mo por el motivo de la celebración de los del centenar, si no me equivoco, del centenar de la universidad de Salamanca en el que bueno se pudieron se pudieron también acceder a todas estas instalaciones donde realizaron los los alumnos de Adventia la visita que para que no para los que no lo sepan Adventia tiene un centro de formación de pilotos en el aeropuerto de Salamanca Dari bueno,
1: está bien siempre para los pilotos compartir eh, experiencias con otros pilotos de otras disciplinas como lo es la militar y, y me parece me parece interesante que los futuros pilotos de Adventia pues, puedan experimentar o relacionarse un poco con el entorno militar para saber también cómo es y, y cómo sería su formación si hubieran ido por la rama militar en vez de por la civil. Así que sin duda es un, es una buena... Es una buena actividad que realiza Adventia, que sin duda Adventia tiene muy buena fama, pero sin embargo es una es una escuela cara, es, hay que decirlo, es una escuela cara como lo puede ser FT Jerez, pero que sin duda ofrece una muy buena opción de formación para todos aquellos que quieran pues estudiar para, para piloto. Bueno, y ahora vamos a pasar con las noticias en, en 40 segundos, nos vemos con las noticias de actualidad para hoy. Ahora pasamos con las noticias de actualidad. Eh, Bruselas advierte de que la Unión Europea debe tener miedo de empresas chinas como Huawei. Un detenido y 15 mosos heridos en el ataque contra una concentración a favor de la Constitución. Y por último, documentados 17 casos inéditos de herencia de ADN mitocondrial paterno. Vamos con la primera noticia. Bruselas advierte de que la Unión Europea debe tener miedo de empresas chinas como Huawei. La tremenda expansión de las tecnológicas chinas inquieta a Bruselas que teme que Pekín pueda obtener información de los ciudadanos europeos a través de los dispositivos que venden en el continente. El, el vicepresidente de la Comisión Europea, Andrew Ansip, ha sido rotundo. Sí, debemos estar preocupados por estas compañías, ha afirmado Ansip dos días antes, dos días después perdón, de que la vicepresidenta de Huawei, Meng Wanzhou, fuera detenida en Canadá. Los recelos hacia las empresas chinas, en especial las de capital público, han llevado a Bruselas a tratar de blindar la propiedad de los sectores estadounidenses. Estratégicos europeos. Como ciudadanos normales y corrientes debemos de tener miedo, ha dicho. Segundo asunto, un detenido y 15 mozos heridos en el ataque contra una concentración a favor de la Constitución. El centro de Girona se ha convertido este jueves en el escenario de una batalla campal entre los mozos de escuadra y un grupo de manifestantes que pretendían reventar un acto en defensa de la Constitución a la que acudieron representantes del Partido Popular y Vox. Pese a las medidas preventivas que montó la Policía Catalana horas antes, los contramanifestantes rompieron en varias ocasiones el cordón de seguridad y se enfrentaron a los agentes con el lanzamiento de piedras, sillas y otros objetos. 15 agentes y 3 manifestantes Resultaron heridos y la actuación policial volvió a reabrir las críticas al consejero del interior, Miquel Buc. La, la CUP reclamó su dimisión y Esquerra la apertura de una investigación. Por último, para hoy, documentados 17 casos inéditos de herencia de ADN mitocondriano paterno. Cuando los padres de un niño de cuatro años lo llevaron al hospital infantil de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, por su fatiga y debilidad muscular, nadie esperaba que su caso fuera a desatar una investigación científica que reescribirá los libros de texto. Esto es justamente lo que ha ocurrido. En un estudio publicado la semana pasada en la revista Papa November Alfa Sierra, los médicos describen cómo, cómo encontraron en el niño ADN mitocondrial heredado por vía paterna, algo que hasta ahora se creía imposible. La transmisión de mitocondrias por parte del padre solo se ha observado de manera excepcional en un grupo muy reducido de animales que incluye a las ovejas, los ratones y las moscas del vinagre.
0: Pues pasamos a comentar la última noticia antes del debate. Airbus lanza un programa propio de formación de pilotos con la ENAC. Airbus y la Escuela Nacional de Aviación Civil Francesa, ENAC, han obtenido la certificación de AESA para un programa de desarrollo conjunto dedicado a la formación inicial de pilotos cadetes, Pilot Cadet Training Program. La escasez de pilotos en todo el mundo proporciona nuevas oportunidades de mercado. Esto piensa la multinacional europea Airbus. Primero fue la creación de una escuela en México y ahora anuncia el lanzamiento de su propio programa de formación de pilotos desarrollado con ENAC en la Escuela de Aviación Civil Francesa y aprobado por AESA. La inicial idea es que el programa sea utilizado por una red mundial de escuelas de vuelo asociadas. El programa ya tiene un primer cliente, que comenzará a partir sus instrucciones a principios de 2019, la Escuela de Aviación de México, EAM, en la que participa la multinacional europea. Desde Airbus explican que ahora los pilotos cadetes de todo el mundo podrán beneficiarse de un programa completo e integrado para la obtención de una licencia de piloto de aerolínea, Air Transport Program License, ATPL. Además, esta iniciativa está basada en los, exige en los exigentes estándares de Airbus en materia de seguridad y fiabilidad, así como su amplia, amplia experiencia en la formación de pilotos. Dos objetivos marcan este lanzamiento. El primero es dotar a los pilotos cadetes con las capacidades y aptitudes necesarias para que cada uno de ellos, al terminar su formación, estén listos para comenzar su trabajo en una aerolínea. El segundo es servir de apoyo a las aerolíneas clientes del fabricante para garantizar, garantizar la disponibilidad de pilotos cualificados, ayudando a satisfacer la creciente demanda de, previ, de pilotos prevista en 500.000 pilotos en los próximos 20 años. El programa estará abierto a jóvenes mayores de 18 años que hayan completado sus estudios secundarios. Los candidatos tendrán que superar unos exámenes de preselección en la línea y presenciales antes de poder iniciar la formación, que comprenderá 750 horas de clases en tierras más otras 200 horas de formación de vuelo. Airbus ha triplicado en los últimos años sus centros de formación en todo el mundo. Dari, ¿qué te parece esta noticia que puede llegar a afectarnos en un futuro próximo?
1: Sin duda me parece muy bien. Me parece muy bien que Airbus vaya a crear un programa de cadetes, porque está muy bien. Eh, muchas veces eh, no sabes a qué escuela ir, eh, andas buscando precios y tal, y si finalmente... Airbus consigue crear un, una formación de un precio razonable, pues es probable que muchos pilotos, gente que esté estudiando para piloto eh, llegue a ir a, a preferir ir a una a, a la formación de Airbus más que a una privada una es decir, una compañía privada de formación de pilotos que en muchas ocasiones llega a ser más caro probablemente Airbus no lo oferte por supuesto gratuitamente, está claro que no lo hará pero es... Eh, Pienso que puede que lo oferte de un, con un precio más barato de lo que podríamos encontrar en, en aquí en España, por ejemplo, en cualquier, en cualquier compañía
0: de formación de pilotos. Samu, ¿qué opinas tú? Sí, bueno, yo lo veo una muy buena opción, ya que es un, por así decirlo, garantizarse el trabajo, ya que Airbus, si tú te formas en el centro de Airbus, es probable que luego Airbus se encargue de conseguir que las aerolíneas que emplean sus aviones te contraten en un futuro como piloto. Pues pasamos con el tema del debate, que será cómo sobrevivirá Embraer en un mercado de superpotencias. Embraer, la empresa brasileña de aeronáutica S.A., es una fábrica aeronáutica brasileña. La compañía produce aviones comerciales, militares y ejecutivos. Ha sido el mayor exportador del país entre 1999 y 2001, ocupando siempre alguno de los tres primeros puestos en Brasil. Entre las fábricas aeronáuticas ocupa el tercer puerto en, cu en cuanto al número de personas que integran su fuerza laboral, por detrás de Boeing y Airbus, y es la tercera cantidad de entregas anuales de aviones, por detrás, al igual también que en el caso anterior, de Boeing y Airbus. La compañía tiene su sede central en São José dos Campos, São Paulo, junto con su planta principal y el Centro de Diseño e Ingeniería. Embraer cuenta con otra planta en Javier Pesioto, también en el estado de São Paulo donde se fabrican los componentes más importantes y se controlan las pruebas de vuelo. Cabe destacar que en esta instalación cuenta con una pista de 5.000 metros de longitud, lo cual la convierte en la tercera pista más larga del mundo. Dari.
1: A ver, sinceramente Embraer es una compañía potente aún hoy en día, pero el problema que presenta es que el mercado está cada vez más polarizado entre Boeing y Airbus y cada vez menos compañías de, de vuelos en vuelos en, en condiciones por decirlo de alguna forma, compran aviones de Embraer, simplemente hay algunas que para vuelos de medio largo rango, perdón, medio corto rango, sí que llegan a comprar aviones de Embraer y sobre todo Embraer tiene mucho mucha fama y triunfa sobre todo en los aviones de, de ejecutivos, es decir, los aviones privados que compran los las personas ricas que, que tienen dinero para permitírselo. Sin duda va a ser un gran reto para Embraer, probablemente lo vaya a ser, el resistir a, a las innovaciones que se están presentando en el mercado para para los, para los los eh, las compañías como Boeing o Airbus. Sin duda va a tener que invertir más dinero, probablemente, y crear nuevos modelos de, de avión que finalmente... pues sean exitosos realmente, porque si, si empiezan a crear aviones como lo fue el 195, el Embraer E-195, probablemente sí que tengan éxito durante uno o dos años, pero no será un éxito como lo fueron los A320 de, de Airbus o el 737 en Boeing, así que tendrán que hacer un esfuerzo. Samu, ¿tú, ¿tú qué opinas sobre esto?
0: Pues Embraer es una aerolínea que me gusta mucho por el diseño que... Eh, una compañía, perdón, por el diseño que hace los aviones, porque suelen combinar eh, instrumentos analógicos con digitales. Luego también las cabinas, eso me parece que dan muchas facilidades en cuanto a diseño y práctica. A los pilotos y los aviones, bueno, lo que tú dices, sí que es cierto que ningún, por ahora, por ahora, que destacar por ahora, porque nunca se sabe lo que puede sacar en los próximos años, no ha producido ningún avión como puede ser la 320 pero en cuanto a los Embraer, tanto el 195 como el 190 han dado muy buenos resultados ya que no han tenido ningún accidente. Incluso, bueno, habla bastante bien que el incidente que comentamos del Erastana se consiguió solventar sin ningún problema. Así que, bueno, habla muy bien de la seguridad de estos aviones. Y para los que no lo sepáis, Embraer ha sacado un nuevo avión, el, Pre el Predator 600, el cual será un jet privado... ...que está eh, presupuestado... ...que costará en torno a 21 millones de euros... ...que permite... Eh, ...una distancia de 7200 kilómetros... ...más o menos de autonomía... ...es decir, desde Sao Paulo... ...podrías llegar a Barcelona y haciendo una a Madrid... perdón ...y haciendo una pequeña parada... En, ...por el medio... ...eso, podrías... Eh, ...recorrerte Europa entera también... ...de un solo vuelo... ...así que bueno, hay que... ...seguir viendo cómo continúa el mercado de... ...de esta aerolínea... De esta compañía, perdón, eh, brasileña, ¿cómo sigue afectando al, al negocio de la, de la aviación comercial? Sí, efectivamente. Tienes razón que el,
1: los E-190 e incluso el E-170 y 75 han dado muy buenos resultados en cuanto a los accidentes. No han tenido ninguno así remarcable. Probablemente algún fallo de motor en pista, pero no mucho más, que eso siempre es fácil de, de solucionar en antes de iniciar el vuelo. Así que nada, Samu, si no tienes nada más que añadir, vamos a pasar con una canción para despedirnos. Pues pasamos a la canción, Dari, cuéntanos. Sí, pasamos con Under Pressure de Queen y David Bowie.
0: Señores y señoras, desgraciadamente el vuelo ha llegado a su fin. Esperamos que haya sido de su agrado y también deseamos verles pronto en nuestros asientos. Un saludo por parte del primer oficial y por parte del capitán.
1: Les deseo que pasen una buena estancia en Hilo y nos vemos pronto.